0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Polski w grze podcastu, w którym GameDev y, mówi o GameDevie. Ja nazywam się Mateusz Witczek, a moimi gośćmi dzisiaj są Tomek Grochowiak z MoaCube.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: I Emil Leszczyński z Simfabrik. Witam, cześć. Y, panowie, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać w zasadzie o wielu rzeczach. Wszystkie się ogniskują y, wokół no, wręcz monopolisty, jeżeli chodzi o rynek cyfrowej sprzedaży gier wideo, natomiast wcześniej chciałbym, żebyśmy dokonali trochę bezwstydnej autopromocji, tym bardziej jest okazja. Tomku, ty wczoraj podzieliłeś się ze światem pierwszym zwiastunem, no nie pierwszym zwiastunem, ale powiedzmy trailerem twojej nowej gry, która w zasadzie pokonała dość wyboistą drogę.
1: Tak, tak, ta gra ma po prostu milion lat historii po prostu, To to jest kosmos. Ja nie wiem, czy mówić coś o tej grze, ale zawsze się czuję słabo z z promocją, ale to jest taki fajny rogalik, który jest o podróży, porażce i ogólnie przegrywaniu.
0: Czy są to wątki autobiograficzne, przepraszam?
1: Może, może tak, może nie, może jak robisz grę przez 7 lat, to zaczynasz, wiesz, może zaczyna się robić sama autobiograficzna, ale no tak, gierka gierka jest fajna, jest takim po prostu bardzo skondensowanym, taktycznym rogalikiem, który dosłownie robiliśmy właśnie 7 lat na zasadzie, najpierw był jakiś prototyp, który powstał gdzieś na zasadzie, kurde, ja nie zrobię 8 godzin systemu walki, weź potrzymaj mi piwo, zaraz zobaczymy, nie? Potem się okazało, że to jest fajne, no może zrobić z tego jakąś taką, nie wiem, gierkę taką sobie dla zabawy, żeby sobie coś podłubać, bo to przyjemne, potem tak patrzymy, ty, na no to by się w zasadzie dało gdzieś pewnie wydać, Puściliśmy to przez chwilę na stronce, potem oczywiście doszliśmy z go, że nie, 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 że to jest jeszcze za wcześnie i tak ta gra przechodziła przez kolejne etapy bycia takim hobbystycznym projektem, który po prostu robiliśmy sobie na boku, pracowałem nad solstys i tam się wszystko opóźniało i potrzebowałem czegoś takiego, żeby zachować po prostu, wie, żeby się czuć game deweloperem, a nie, że po prostu siedzę w domu i gapię się w ścianę. No i w końcu ta gra dotarła do takiego etapu, że zdaśmy sobie sprawę, że to jest w zasadzie normalna, pełnoprawna produkcja i w zeszłym roku wreszcie miałem czas, żeby do tego tak usiąść naprawdę na full time i teraz wreszcie to wypchnąć na Steama i strasznie się tym jaram, bo to jest gra, przy której miałem najwięcej zabawy po prostu tworząc ją od czasów swojej pierwszej gry, którą wydałem, która była 10 lat temu i w ogóle no super fajna rzecz.
0: Brzmi to bardzo dobrze. Bardzo też dużo z siebie słów w zasadzie wydobyłeś w tym momencie. Zawsze tak mam, musisz Można, można by powiedzieć, że strasznie dużo słów, a z tego co wiem, Emil ty też, jeżeli chodzi o strach, to nie jest ci temat obcy.
2: Otóż to, e, ma, jako autopromocję mam opowiedzieć o, o sobie, o firmie czy ewentualnie? That's firmie? the spirit. Okej, okay. no to tak jak, tak jak przedstawiłeś SIMfabrik, jesteśmy takim w zasadzie startupem na progu przejścia z startupów w coś większego. Bo planujemy w czwartym kwartale tego roku wejście na giełdę Ta. N-Connect. Natomiast startup ma 3 lata. 3 lata temu założyliśmy spółkę Simfabrik, ona się trochę inaczej nazywała, ale jest, załóżmy dla uproszczenia, jest po prostu Simfabrik, yy, z kapitałem zakładowym 5 tysięcy złotych. Założyła go w pewnym sensie moja córka. Zaraz po yy, otrzymaniu głównej nagrody przez Europejską Agencję Kosmiczną zrobiliśmy taki symulator. Ja tak naprawdę trochę byłem na początku na, na doczepkę, bo moja córa wtedy nie miała 18 lat i żeby brać w ogóle udział w takim europejskim konkursie, to musiał być ktoś pełnoletni. W związku z ktoś mówi, dosiadłem się i powiedziałem, "OK, no to zrobimy coś z tym. No i w zasadzie na 100 projektów z całej Europy nas się okazał najbardziej taki yy, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wiarygodny, wspaniały i dostaliśmy nagrodę. I tą nagrodę odbieraliśmy w Nordwijk w Holandii, Czyli się Amsterdam zaliczyliśmy, jak to się mówi, w ramach ramach nagrody, w ramach wycieczki przez przez, przez ESA. I tam dyrektor dyrektor całego ESA, na właśnie między innymi Polskę, powiedział, że załóżcie spółkę, bo ja chcę, żebyście byli w nagrodę vendorem i chcę Wam dać grant. No i żeby ten grant zdobyć, to musieliśmy założyć spółkę. I ta spółka właśnie powstała wtedy w 2016 z minimalnym kapitałem zakładowym, a w międzyczasie. Do dzisiaj pozyskaliśmy około dwóch milionów złotów na inwestycje. Staliśmy się wydawcą Nintendo Switch, PS4, Xbox One. Wydaliśmy już 10 gier na Nintendo Switch. Mamy sześć własnych simulatorów produkcji. Także trochę się rozroszliśmy, w ciągu tych trzech lat. Plus otworzyliśmy właśnie w lipcu oddział w Łodzi, który będzie się zajmował B plus Między innymi planujemy emisję akcji w przyszłym roku, o taką większą pod granty europejskie na stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Będziemy badali na ile sztuczna inteligencja jest w stanie e, e, robić gry, ale także chcemy zaprzeć sztuczną inteligencję do tego, co jest jednym z filarów aktualnych SimFabric, czyli do portowania. Czyli Chcemy po prostu zrobić automatyzację portowania, ale też remasterowania starych tytułów. Czyli jakby ta sztuczna inteligencja nie tylko nam pomoże, ale też odkryje pewnego rodzaju nowe szlaki, jeżeli chodzi o tworzenie gier. Brzmi to bardzo Dobrze, bardzo wątkowo, natomiast chciałem nawiązać do tego, że
0: w 2020 wydajecie adaptację Ktulu. Tak, No tak. jest
2: w sumie taki jeden z naszych ostatnio zapowiedzianych projektów. On będzie na podstawie prozy Cthulhu, będzie, a nazywa się Ktulu, The Books of fashions. Idea tej gry powstała w pewnym sensie, zastanawialiśmy się, jak przedstawić coś przerażającego, coś co będzie horrorem w jednym pomieszczeniu i co będzie zupełnie inne niż do tej pory było, ale zarazem mm-hmm. będzie zachowywał jakby charakter prozy, które padło to na biblioteka Arkham, Warham, wiskatolniku uniwersytetu i tam właśnie się będzie rozgrywała cała gra. Będzie to gra, która będzie się rozgrywała w pewnym sensie na czas. Będzie się zaczynała cała historia o godzin- o północy, dokładnie, jak główny bohater, to zresztą jest w tym trailerze pokazano, jego budzi po prostu bicie zegara właśnie w tej, w tej bibliotece i do szóstej rano będzie musiał, no nie tylko, jak to się mówi, walczyć o życie, ale też jak to bywa u, u Lovecrafta, uratować świat. Wiesz, chciałem się by zapytać, bo
0: yy, tego, tych adaptacji Lovecrafta nam się trochę namnożyło i mówiąc szczerze, Sam nie do końca, chyba do niedawna, rozumiałem na czym polega w ogóle piękno literatury Samotnika z Providence i bardzo mi to uświadomił spektakl Michała Borczucha, tutaj właśnie z Nowego Teatru, ze nie wiem czy miałeś okazję widzieć. On jest bardzo dobry dlatego, że nie, nie gra tym motywem macek, nie gra tym motywem potworów z kosmosu. Tutaj jednostka jest zagubiona wobec doczesności, jest bombardowana bodźcami, których nie jest w stanie przyswoić. Jest niepewna bardzo tego, co się wydarzy, ale te jakby zagrożenie jest wydawałoby się symboliczne. Natomiast właśnie to uczucie osamotnienia, ta jakby jednostkowość wobec zdecydowanie większego zagrożenia według mnie to jest w ogóle król jego prozy i powiem Ci, że bardzo często jak gram właśnie w jakieś produkcje czy to właśnie niedawny, niedawną adaptację oficjalną zresztą Call of Cthulhu, to bardzo często odnoszę wrażenie, że nadużywany jest ten dym lustra za dużo jest właśnie tych dekoracji, które wcale nie, nie stanowią o tym co jest wyjątkowego w ogóle w literaturze Lovecrafta. Czy możecie obiecać, że tego błędu nie popełnicie?
2: Właśnie ta, ta samotność, którą wymieniłeś to będzie ten taki główny motyw to znaczy będziemy grali jedną postacią i tak naprawdę tam się będą różne rzeczy oczywiście działy w tych dymach i lustrach, tak, natomiast natomiast jest jedna lokacja, jedna postać, chcemy to jakby dopracować dobrze, niekoniecznie wydając na to setki milionów dolarów, tak, także pod tym kątem szukaliśmy jakiejś takiej koncepcji, żeby w nie budżecie zrobić coś nie tylko innego, ale też właśnie fajnego, takiego przekonywającego, coś co będzie dla gracza taką nową, nową historią, a zarazem wyciągał kwintesencję właśnie tej, tej, tego osamotnienia, tego, tej, tej jakiejś takiej tajemnicy, która się kryje.
0: Tomko, o scenariuszu Bonfire w zasadzie za wiele nie wiadomo, natomiast wiadomo, że też się będzie obracać w pewnym sensie fabuła wokół osamotnienia.
1: E, tak, tam w, pewnym, znaczy, tam w ogóle myk jest taki, że jeżeli bierzemy zwykłego, takiego klasycznego rogalika, tak, to on jest proceduralnie generowany. No i na jest proceduralnie generowany i to jest fajne, bo to ludzie lubią i ogólnie, no wiesz, grasz sobie nie wiesz co będzie dalej. Ale strasznie nam zależało na tym, żeby to się nie ograniczało do takiego właśnie suchego grania, w którym po prostu, wiesz, odkreślasz kolejne, kolejne levele i tak naprawdę to jest czysto mechaniczne, tylko żeby ta gra była o czymś. My musieliśmy wykminić, jak to zrobić, żeby ta gra była o czymś, ale jednocześnie była proceduralna. I mamy cały taki Brzmi system, na który opowiada historię i jednocześnie... Cały czas wplecioną w tą, w tą proceduralną strukturę, tak? I ta historia mimo że nie zawsze będzie wiadomo, które, które sytuacje wydarzyły się, po których, mimo że wiesz, że trochę nie wiemy, yy, jaka była powiedzmy ostatnia scena, czy coś ona jakby będzie tworzyła zawsze taki, yy, zawsze jakiś taki dłuższy, yy, taką dłuższą linię fabularną ze swoim własnym pacingiem. Yy, i, ponieważ jest, I ponieważ to jest właśnie takie rozstrzelone, tak naprawdę ta fabuła skupia się bardziej na postaciach, yy, skupia się właśnie bardziej na klimacie niż na faktycznie jakiejś takiej, wiesz, to nie jest Tolkien, tak? to nie jest mm. tak, że bohater dostaje piersi i musi go gdzieś wrzucić i potem idzie, tylko raczej wykorzystujemy tę formułę fantazy do użycia jako takiej szerszej metafory, bo każdy tę konwencję zna, ale tu po prostu, ponieważ każdy ją zna, możemy ją wykorzystać do tego, żeby przy jej pomocy przedstawić coś innego i w tym momencie tak naprawdę skupiamy się na tych postaciach, które w, tej, w, tych, w tych realiach są. Bo realia, powiedzmy, są, są zrozumiałe, jeżeli widzieliśmy cokolwiek w fantazji. I oczywiście, są takie kotwice poznawcze. Tak, tak, to są takie dokładnie kotwice i nie musisz ich tłumaczyć, to jest bardzo wygodne, zwłaszcza, że w takiej grze nie chcesz, wiesz, epatować tekstem, tak? Chcesz, żeby koncepty były zrozumiałe błyskawicznie, a skupić się na tym, co, co jest faktycznie ciekawe, czyli ci bohaterowie, na których się też wiesz. Mechanicznie skupiasz, bo chcesz ich levelować i ogólnie fajnie, żeby to się na koło nich kręciło. No i fabuła jest faktycznie taka że ona niby nie ma końca, ale tak naprawdę go ma i jakby to wszystko jest tak właśnie zrobione, że jednocześnie struktura tej gry jest jednocześnie fabułą. Trudno mi to dokładnie opisać, bo trzeba by to po prostu zagrać.
0: Um, rozumiem, fabuła nie ma końca, ale ten segment naszej rozmowy koniec ma. Jak to mawia Dobosz, odbębniona jest y, autopromocja. Natomiast y, panowie, no bardzo z was wytrawni w zasadzie piarowcy, ale chciałem też zobaczyć, jacy z was dyskutanci. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać no w zasadzie tydzień od kontrowersyjnego wyroku sądu francuskiego o Steamie, o tym co dalej ze Steamem, o tym jak się na Steamie promować, o tym jaka sytuacja niezależnych gier na Steamie. Może w takim razie dla naszych słuchaczy pokurzę się o taki skrót wydarzeń. To znaczy w zasadzie korzenie sprawy sięgają 2012, bo wtedy jednocześnie Parlament Europejski procedował te bardzo kontrowersyjną ustawę ACTA, natomiast wówczas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje wyrok, w myśl, którego odbiorca ma prawo do sprzedaży cyfrowej wersji gry. Steam i cała reszta platform obchodzą go błyskawicznie i fortelem, to znaczy istnieje pewna zmiana w regulaminie, w myśl, której nie jesteśmy już właścicielami i włącznymi dysponentami gier, ale nabywamy pewien abonament, pewną subskrypcję. Natomiast w zeszłym tygodniu, no bo jak mówię, minął dokładnie tydzień, francuski sąd no w zasadzie po trzyletnim procesie, jaki wytoczyła organizacja konsumencka UFC Well, orzekł, że szereg zapisów, jakie w zasadzie jest, są obecne w umowie o użytkownikach, jest niezgodny z regulacjami unijnymi. No i powołując się właśnie na dyrektywy, ta organizacja konsumencka uznała, że w zasadzie Valve łamie prawo, sąd przychylił się do tego wniosku i uznał, że subskrypcja jest w istocie zakupem. W związku z czym no, na razie mamy trochę pad, no bo z jednej strony faktycznie wisi jakaś groźba, no takiej bardzo symbolicznej kary dla Welf tam 3000 euro bodaj za, za dzień zwłoki. No oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku, Valve już zapowiedziało, że będzie się odwoływać, No i teraz pytanie, bo w teorii mogę sobie wyobrazić rzeczywistość, w której taki wyrok ośmieli też inne organizacje konsumenckie w w jakichś innych krajach i w zasadzie być może wytworzy nam się jakiś wspólny front. Tylko pytanie, czy ta decyzja, która jest ewidentnie prokonsumencka, nie zaszkodzi deweloperom, nie zaszkodzi wydawcom?
1: Mam wrażenie, że przy każdej takiej rzeczy, w której grozi nam jakaś taka zmiana, jest pewna panika, tak, od razu się właśnie zaczyna, dobra, co, co, co się teraz stanie, tak, to będzie można sprzedawać gry, to, to w ogóle już nikt ich nie będzie kupował, a tak naprawdę zawsze jest za wcześnie, żeby powiedzieć i mam wrażenie, że to nie masz takiego dużego znaczenia, bo tak naprawdę jak chcesz kupić obecnie tanio grę, to możesz to bardzo łatwo zrobić, tak, możesz ją kupić w promocji na torencie, albo możesz ją po prostu sobie kupić na jakimś G2A, a tak naprawdę to jest ta sama forma sprzedawania. I ludzie nie dlatego kupują gry na Steamie, że, że nie wiem, że nie było wyroku sądowego, który mówi, że mogą je kupić od kogoś innego. Kupują gry dlatego, że to jest wygodne. Jeżeli nie weszli na torrenty, to znaczy, że po prostu prościej im było być na Steamie, gdzie mieli swoje achievementy i po prostu oznaczyli grę do listy, Jak gra była w zniszce i kosztowała takie same grosze, że w zasadzie równie dobrze można by ją ściągnąć z torrentów, to wtedy ją kupili. Mhm. Czy to się zmieni? Mi się wydaje, że nie. Aczkolwiek, wiesz, ja nie jestem prorokiem, i dlatego nie lubię go nie lubię takich kwestii zgadywać, ale w zasadzie dla mnie to jest tak, że i tak wygoda wygrywa z, z tą niby tańszą dostępnością, tak zawsze, w każdym przypadku, tak jak z tym i z całą resztą.
0: No dobra, ale wyobraź sobie hipotetycznie, że jestem na przykład nabywcą Solstice, kupuję w premierowym tygodniu, przechodzę ją w ten tydzień powiedzmy, po czym stwierdzam, bo to jest ekstremalnie, no dobra, nie ekstremalnie liniowa, ale to jest takie doświadczenie, które jestem w stanie zaliczyć, nie dostanę do niego dlc nie dostanę do niego multiplayer'a, season pasa i tak dalej. I w tym momencie odsprzedaję tę grę. Cena w zasadzie nie spadła, mogę to ją tam, nie wiem, powiedzmy o 10-20 złotych puścić mniej, natomiast no, ty tracisz, bo to jest potencjalny klient, który pieniądze przekazałby do twojej kieszeni.
1: No wiesz co, w zasadzie, w zasadzie tak, tylko pytanie jest właśnie, ile ludzi tak faktycznie będzie chciało zrobić, bo w tym momencie możesz zrobić jeszcze inaczej, możesz przejść solstice i je natychmiast zwrócić, bo tak naprawdę tam niby te limity są takie, że powyżej dwóch godzin się nie da, ale mhm. się da totalnie, jeżeli, jeżeli wyślesz ten refund, to tak naprawdę go dostaniesz, no i ludzie tego nie robią, tak u nas nie wiem, zwroty to jest jakiś tam promil, promil całości sprzedaży. Mogliby to robić, nie robią tego, bo tak naprawdę ktoś przeszedł, to ma satysfakcję, to ma tę grę w, w swoim library, mają w swojej kolekcji, ma te achievementy, to są wszystko i poza tym on już to wydał, tak, już w tym momencie wykorzystanie, odzyskanie tej kasy nie wydaje się aż takie ważne, tak, bo tak naprawdę ty już tę decyzję zakupu dokonałeś, to znaczy, że już podjąłeś decyzję, że cię na to stać i ta gra jest teraz twoją własnością i Oczywiście, no dlatego mówię, nie będę zgadywał, może będzie tak jak mówisz, tak, ale wydaje mi się, że nawet jeśli to się pojawi jako jakiś taki procent, to to będzie procent. I tak samo było właśnie po wprowadzeniu tych refundów na Steamie, tak, wszyscy byli, no dobra, to teraz wszyscy mu zwracali gry. No i okej, okay, faktycznie, jak wydasz jakąś grę w early chcesz, ona się ludziom nie spodoba, to ci potrafią być te refundy w rzędach wiesz, 20%, mhm. tak? ale tak naprawdę to jest spoko, bo w sumie nie wiesz, czy przypadkiem to nie jest tak, że też 20% więcej ludzi kupiło tę grę, bo wiedziało, że może ją oddać. Natomiast z naszej perspektywy to jest tak, że no, te refundy, jak przeglądasz komentarze, sprowadzają się albo do ludzi, którzy nie wiedzieli, że to jest visual novela, w związku z powyższym się zawiedli, i tak, jak? Nie, wiem, nie wiem, Jak? jak? Tego. To
0: znaczy mają wszystkie materiały prasowe nie na talerzu. Wiem,
1: znalazłem słuchaj, gościa, który powiedział, że kliknął, że kliknął grę przypadkiem, więc jakby znam tę sytuację, idziesz, hmm. potykasz się, klikasz na komputer, jednocześnie potem klikasz potwierdź, potem wpisujesz niechcący zupełnie swój numer karty. No słuchaj, komu się to nie zdarzyło? Mówmy się. No. Ale, codziennie. Nie no, ja codziennie, słuchajcie, ja kupuję tyle rzeczy w ten sposób. Ale no, no był hmm. jeden taki, większość jest taka na zasadzie, gra mi nie działa, tak? Refin, hmm. nie chce mi się walić z supportem i dla mnie to jest super, bo, bo ja normalnie musiałbym z tą osobą Wiesz, musiał, musiałbym rozwiązać Wchodzić w rozbudowaną interakcję. Tak, ona by mi mówiła, że no fajnie, na no i tosterze niestety ma zainstalowanego Windowsa Vista i ta gra nie działa, a przecież powinna działać. I ty mówisz, nie wiem, a, a podłączyłeś toster do prądu i, i zaczyna się to. I jeżeli ta osoba po prostu zwróci sobie tę kasę, to jest naprawdę super. I ogólnie uważam, że to jest z perspektywy konsumenta i dewelopera bardzo fajna rzecz. Dobra, ale
0: wróćmy do meritum, Emil, bo... Ym. Tomek prezentuje według mnie trochę, trochę taką idealistyczną wizję gracza, który rzeczywiście chce mieć osiągnięcia, który chce mieć produkt, jest z niego dumny, chce do niego wrócić, etc. Natomiast w zasadzie pomówimy o specyfice rynku polskiego, w którym wiemy, że jesteśmy olbrzymim konsumentem gier free-to-play, ale zostawiamy w nich bardzo mało pieniędzy. Jesteśmy bardzo łasi na różne promocje, na różne okazje. No właśnie, bo nie kupujemy produktów w pełnej cenie. Czy jakby mógłbyś wejść z głosem krytycznym?
2: Tak jest. Głos krytyczny. Znaczy, tak. Ja generalnie to informacja o tym wyroku sądu to przyjąłem, jak to się mówi na kilku płaszczyznach. Pierwsza uh-huh. płaszczyzna to jest taka, że to dotyczy wyłącznie na razie Francji. Y- jeszcze nie jest uprawomocnione. Walwy S- y- już zapowiedziało, że się będzie odwoływało i bardzo słusznie, bo Ale wygrają. komisja wciąż prowadzi tamten wiem, proces. Jak wygrają. Wygrają w ten sposób, że wezmą prawników, którzy y- dostają więcej niż 3000 euro, prawdopodobnie 3000 euro to dostają za godzinę i zmienią tak y- aktualny regulamin. Nie będzie dotyczył znowu tego wyroku we Francji, w związku z czym absolutnie jestem przekonany, że to zostanie przez walwy zamknięte w ciągu najbliższego miesiąca, to znaczy zostanie apelacja i tematu nie będzie. Wejdę Ci w słowo, wejdę Ci w słowo, bo równolegle pamiętajmy o tym, bo też
0: o tym wspomniałem, że jest postępowanie przez Komisję Europejską toczone i to już jest duży gracz, który zmusił do zgięcia karku i Google'a i AMD, nakładając na wielomiliardowe kary.
2: O co, idzie, o co idzie walka? Idzie walka o to, żeby zachować jakby status quo przez Walwy, czyli że to jest nadal wypożyczanie. Bo yy, dlaczego, jakie była argumentacja sądu? Bo argumentacja była taka sądu, że ok, jest to wypożyczanie, ale na czas nieokreślony. Więc pod to podpieli, że to jest sprzedaż. Ale to jest moim zdaniem prawnie trochę naciągane. Yy, I teraz jest tylko kwestia tego, co zrobią prawnicy Walwę. Miałem okazję z rozmawiać z prawnikami Valve, przy okazji tam jakichś różnych sporów, które dotyczą, im, im jesteś większy na, na, na Steamie, tym po prostu masz okazję z tymi prawnikami zacząć rozmawiać I, i wiem, że oni tam są właśnie po to, żeby te regulaminy, jak to się mówi, zmieniać, zresztą mm-hmm. Valve i tym, jak wiemy zmienia i, 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 i zmienia się cała, cały sklep, zmieniają się zasady i z każdym tą zmianą może się zmienić regulamin, w związku z czym w scenariusz czarny to jest taki, że faktycznie Unia Europejska mówi nie możecie zakazywać tego i Valve mówi, ok, to teraz uwaga rezygnujcie w takim razie skąd, bo aktualnie od jutra to jest wyłącznie leasing na przykład gier, wymyślą sobie nową formę mhm. jak to nazwać prawnie, jak to określić prawnie, w związku z czym przekonany jestem, że, że Valve to wygra tak jak Facebook wygrywał też z wieloma komisjami, wchodzą w grę naprawdę dużo pieniądze, tak? W związku z czym to jest, to jest ta, ta jedna płaszczyzna, której ja jakby rozpatrywałem, czyli jakby walwę i, i komisja i te zapisy. Za nią oni wygrają. To znaczy mm-hmm. wygra. Natomiast rozpatruję to też jakby dualnie, jeżeli chodzi o samego siebie. Tak? Z jednej strony deweloper, z drugiej strony gracz, bo ja cały czas gram, bardzo lubię te gry. Chwalicie się? Część, tak część, tak naprawdę większa część mojego życia to są gry. W związku z czym ja jako gracz, powiem szczerze, jeżeli bym chciał na przykład yy, skorzystać z, od, z odstępowania zwanego uczciwego, czyli niekoniecznie hmm. za pieniądze, nie, nie, niekoniecznie zarobkowo, no to tak ta, naprawdę mogę już to zrobić. To znaczy, mogę powiedzieć, żeby ktoś zalogował się na moje konto i skorzystał z mojej biblioteki, tak? Z innego komputera. Jeżeli to robię za darmo, bo chcę po prostu komuś życzyć, to mogę to zrobić. No nie tak, no, ale gra są
0: sprzedawane w ogóle taśmowo konta steamowe otóż i konta kontaka to, to,
2: W związku z czym rozmawiamy o pewnego rodzaju no, handlarzach, tak? I dla, jeżeli chodzi o deweloperów, uważam, że to jest bardzo zi- złe dla deweloperów. Bo to jest tak, że y, idzie jedna sprzedaż i ona jest sprzedawaniu już poza deweloperem. Deweloper nie ma już nic z drugiej od sprzedaży tak mhm. naprawdę. Jeżeli założymy, że jest to free, plu, free to play i z mikropłatności, no to okej, okay, to może to jeszcze się będzie przynosiło. Ale przy wersjach premium gier to, to jest katastrofa dla dewelopera. Bo wyobraźmy sobie, że nie sprzeda na przykład 10 tysięcy sztuk, tylko sprzeda 1000 sztuk i to jest bankructwo. A 10 tysięcy że... sztuk poszło do ludzi, tak? Zagrało w sensie.
1: ludzi faktycznie będzie się bawiło tylko w odsprzedawanie, bo na przykład G2 robi dokładnie to samo i to nie to jest To Znaczy, czekaj, tak, czekaj, czeka.
0: dopowiedzmy, co robi G2.
1: G2 możesz, możesz sobie kupić klucz, możesz go sobie tam, prawda, odsprzedać no komuś tak. innemu. No tak. Znaczy
0: możesz kupić klucz albo wyciągnąć go z retailu, to znaczy z pudełka i odsprzedać. Natomiast w większości, niedawno zresztą mieliśmy g 2 Gate w większości te klucze pochodzą od samych wydawców, od samych deweloperów i nie stoi to w sprzeczności ani tak, z dobrym tak, prawem, ale ani na obyczajem. Przykład
1: dalej masz to, co mówisz o sprzedaży kont na Steamie, które możesz zrobić. Możesz, jeżeli masz na przykład, nie wiem, na Playstation konto i sobie ktoś zaloguje się na twoje konto, możesz ściągnąć twoją grę, przelogować się na swoje grę, zostaje na dysku, jest dalej grywalna. To Wszystko jest dalej możliwe, tak? Mhm. I Znaczy, no wiadomo, w momencie, w którym to stanie się legalne, prostsze i ten, myślę, że ten procent rośnie, ale dalej nie wierzę, że to jest różnica na zasadzie Kiedyś kupiło 10 tysięcy ludzi gry, a teraz kupi tysiąc. Mi się wydaje, że to jest właśnie, yy, że to jest bardzo już Tak. No yy,
0: powiedzmy w takim razie, że Valve ma bardzo potężnych sojuszników, ponieważ yy, przeciwko temu orze- orzeczeniu francuskiego sądu... Wystąpiła Interactive Software Federation of Europe, czyli organizacja zrzeszająca m.in. Electronic Arts, Ubisoft, Warner Bros., Activision, Blizzard no, generalnie największych wydawców, największe spółki, które zajmują się tym biznesem. I prezes Simon Little, w oświadczeniu wysłanym medium no, bardzo mocno oponował przeciwko tej decyzji. Pozwolę sobie Fragment zacytować. O francuskie orzeczenie stoi w sprzeczności z ustalonym prawem UE, które uznaje potrzebę ochrony cyfrowych produktów przed łatwą reprodukcją możliwą w internecie. Orzeczenie to, jeśli wejdzie w życie, zamiast wspierać graczy, miałoby drastyczny i negatywny wpływ na inwestycje w tworzenie produkcję i wydawanie gier nie tylko yy, i wydawanie nie tylko gier wideo, ale także całej produkcji sektora cyfrowej rozrywki w Europie. Natomiast yy, niezależnie od tego, bo bardzo macie dobre tutaj argumenty, z tym, że rzeczywiście już teraz różne szachrajstwa są możliwe. Natomiast jest zmiana, która też jest de facto polityczna, która wydaje mi się może, którą możemy odczuć w portfelach i jest to to bardzo realne zagrożenie. O co chodzi? Chodzi o geoblokowanie. To znaczy, jak być może wiecie, Unia Europejska ma taką politykę ujednolicania rynku cyfrowego. w zasadzie i beneficjentami jesteśmy wszyscy, chociażby przez zniesienie opłat roamingowych, chociażby przez zniesienie blokad serwisów streamingowych, to znaczy jak wjeżdżamy do Niemiec, tam nie wygasa Steam, nie wygasa Spotify itd. czy Netflix. Natomiast w grudniu zeszłego roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej znoszące geoblokowanie. Innymi słowy, no, wiecie, produkt był dostępny dla odbiorców w jednym kraju, a w drugim albo był niedostępny, albo był dostępny po jakiejś innej cenie. No i rzeczywiście stoi to w sprzeczności z polityką Unii, natomiast jeszcze to nie obejmuje y, dóbr cyfrowych i usług cyfrowych. Y, no, no i teraz y, pytanie, no bo w 2017 roku z kolei komisja wszczęła postępowanie przeciwko Steamowi też właśnie w związku z geoblokowaniem. I czy, to znaczy, przepraszam najmocniej, Udało się rzeczywiście urzędnikom udowodnić, że z tym podpisał umowy z pięcioma wydawcami. Mam tutaj na myśli Bandai Namco, Capcom, Cochmedia, Zenimax i Focus. No, w wyniku których gry w niektórych krajach, na przykład właśnie w Polsce czy w krajach bałtyckich, były dostępne w innych cenach niż na rynkach bogatszych niż we Francji czy w Niemczech. I teraz pytanie, czy jeżeli to postępowanie zostanie doprowadzone do końca, to nie poskutkuje to ujednoliceniem cen w górę, co odczujemy wszyscy jako konsumenci.
2: Cóż to, ja tutaj jeszcze wracając jakby do, do, tej pier- do tego pierwszego tematu, mhm. czyli, czyli blokowania, żeby nie odsprzedawać dalej. To też jest trochę paradoksalnym właśnie rynkiem. Jeżeli kupujecie gry w Wębiku, czy kupujecie gry pudełkowe, to one są tańsze od tych na Steamie najczęściej. W związku z czym to może w ogóle temat nie dotyczy, no bo jeżeli kupisz sobie w Enpiku grę, to później możesz ją teoretycznie dalej odsprzedać.
0: To zależy, bo jeżeli kupisz faktycznie po premierze, Sytuacja jest trochę inna niż w momencie obniżek, bo ja nigdy nie słyszałem, że Media Markt czy jakikolwiek w ogóle inny wystawca oferował lepsze zniżki lepsze niż Steam w okresie chociażby
2: właśnie grudniowej wyprzedaży. Okay. No ja, ja zauważyłem tak taki, zwany syndrom, to znaczy idę sobie, jak jest jakaś premiera, szczególnie polskiej gry, to idę do sklepu i tam cenega zawsze ma niższe ceny niż na Steamie, ta, ta, ta sama gra.
1: Na, na tym polega cały mek, tak? Nie no. wiem, wychodzi, wychodzi ci Borderlands, możesz pójść do sklepu, kupić je za 200 tam z hakiem Zeta, możesz je zamówić za za 180 Zeta, albo możesz je kupić z internetu bezpośrednio, za, wychodzi ci wtedy... Wiesz, bo cena jest przełożenie właśnie na euro plus VAT i wychodzi, że to jest na przykład 280 zeta, ale no to co mówisz, no po tym na przykład już parę miesięcy później jest przecena i okazuje się, że tak naprawdę ta pełna cena to jest, ona jest taka wysoka po to, żeby dało się z czegoś schodzić, tak? I tak naprawdę ta gra średnio kosztuje znacznie mniej niż niż faktyczna jej cena.
2: No ale wracając do geoblokowania, to na pewno tak, to znaczy myślę, że wtedy na rynku polskim te gry pójdą znowu w górę. One już poszły w górę, tak naprawdę bo aktualnie możemy niby kupować w złotówkach, tak? Przecież można mm-hmm. było tłumaczyć, że to jest przelicznik z euro, z dolara. I dlatego te gry są droższe na Steamie, ale Aktualnie kupujemy je w złotówkach i, i one są po prostu drogie. No, już na przykład ostatnie, <coughs> ostatnie hity, jak na przykład paradoksalnie na przykład do, do, do Pixela pisząc jakąś recenzję, na przykład za mm-hmm. tytułu, na przykład The Sinking City kupiłem za swoje pieniądze, bo się uparłem, że to jest fajna gra i że muszę ją przejść, muszę ją mm-hmm. pisać. Nie? absolutnie do tego, że uwielbiam jakby ten setting, tak? no to 250 zł za grę na PC to jest naprawdę dramat, no to nawet nie należy do biednych osób, ale moim zdaniem to jest to już przesada jest, a te gry tak faktycznie poszły wiesz, w górę i na pewno ta, to, to, to blokowanie geo no, doprowadzi do tego, że one będą właśnie po 250 w Polsce, także myślę, że to będzie taki pierwszy, co się pojawi po wprowadzeniu takiej, takiej
1: no znaczy dla nas to tak jest takie spikuś, tak? problem jest faktycznie z tymi krajami Europy wschodniej i wschodniej, które mm-hmm. mają naprawdę inne ceny, bo w tej chwili jak wrzucasz grę na Steama, to on ci, no wiesz, podajesz cenę w dolarach i on ci deklaruje po prostu polecane ceny w innych walutach i w złotówkach jest zasadniczo bezpośrednie przełożenie, on nie, nie liczy Polski jako biednego kraju. No zresztą widać, tak jak próbujesz sobie gry kupić, ja na przykład ręcznie ustawiałem ceny w Polsce niższe, bo po prostu wiem, że no sorry, nikt nie kupi gry Indii za, za tam wiesz, nie wiem, 100 zeta, tak? Bo, bo jeszcze się ten VAT... No, czyli
0: jesteś bezpośrednio zainteresowany geoblokowaniem ewentualnym.
1: No właśnie nie bardzo, bo znaczy, tak no, tak. no, możemy No, o tym potem jeszcze, prawda? Pewnie jeszcze do tego wrócimy, natomiast, natomiast no, u nas to jest, ta różnica i już w tej chwili niewielka, tak? I my przywykliśmy do tych cen, niestety, tak? które są za wysokie. No tak naprawdę serio, gry tak w sklepie normalnie kosztują 200 zeta w górę, tak konsolowe to w ogóle. No i, no i potem je kupujemy, prawda? W wyprzedażach ale właśnie w Rosji te defaultowe ceny są dużo niższe. Tak, One potrafią być mhm. dwa razy niższe. Potrafią być w niektórych jakichś wiesz tam w krajach Azji jeszcze niższe. Czasami jak to po prostu faktycznie przejrzysz te, bo, bo mówię, tam, są, tam są od razu przez nich polecane. Jak faktycznie przejrzysz te przeliczniki to ci wychodzi kurde niektórzy z tych gry w ogóle nie płacą. Opłaca się, opłaca się postawić jakieś proksy. Tak? Tylko, że znowu to jest po prostu upierdliwe. Więc, więc mówię, no nie wiem, nie wiem, czy po prostu klientom będzie się tego chciało, natomiast nawet jeżeli... Y- nie będzie się dało blokować prawnie, mhm. to zawsze można soft, soft blokować. Na przykład jak kupujesz grę Blizzarda, to powiedzmy, że ta gra nie jest regionalna, tak? Kupiłem sobie Diablo 3 w Polsce, ona nie jest regionalna, mhm. ale na tym Diablo 3 nie ma wersji angielskiej, bo to jest wersja na Europę Wschodnią. I w tym momencie, jeżeli ja odsprzedam komuś to Diablo 3 na, na zachodzie, mówię o pudełkowej wersji, tak? Na mhm. konsole, na przykład, gdzie naprawdę już nie przeskoczysz tego, nie ściągniesz sobie w jakiś sposób pacza. No to granie jest zalokowana, ale de facto jest zalokowana, tak? Bo, 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 bo jest po polsku, po rosyjsku, po tam jakichś paru jeszcze językach, ale nie ma niemieckiego, francuskiego. Nie ma czy, czekaj,
0: no wybaczę Ci wejdę słowa, ale pamiętam, mam doświadczenie takie z overwatchem. To znaczy, m, ogrywałem go w ogóle na dwóch komputerach. W jednym miałem wersję klienta polską zainteresowaną, w drugim angielską. I czy faktycznie dzieje się tak, że jak ktoś ma angielską wersję, to po prostu z automatu uciągnie jakby język angielski?
1: Słuchaj, jak masz, jak masz na przykład po prostu, ja mówię w tym momencie na przykład o pudełkowej wersji, hmm. tak, jak masz Diablo 3, włożysz pudełko do konsoli, bo mówię o konsoli, też częściej gram na konsolach, w sumie większość ludzi częściej gra na konsolach, tak, statystycznie na świecie, to jest tak, że jeżeli jesteś, masz wersję systemu polską, to ci się odpala język polski, że to lokalizację jest straszny, ale whatever, no to myślę sobie dobra, przełączę sobie wersję językową na angielski, uh-huh. bo wtedy gra się łączy po angielsku, a tam jest harasho spasadu, bo się okazuje, że defaultową wersją tej, tej wersji jest wersja jest wersja rosyjska. I Często jest tak, że w tym w EA robi czasami podobne myki. Mhm. Na pc Cię prawie zawsze da się to jakoś obejść, tak? Da się coś ściągnąć, da się, da się coś zrobić, natomiast to zawsze jest tak, że już musisz być użytkownikiem troszeczkę wyższego levelu niż, niż taki prawda, bazowy user.
0: Mi też nie zawsze. Pamiętam, kasus, nie pamiętam, czy to był Battlefield 5, czy Battlefield 1, natomiast dubbing był um, koszmarny. To znaczy, jeżeli właśnie mam czarnoskórego żołnierza twardego jak suchary w łagrze, a odgrywa go jakiś y, mieszkaniec Śląska, nie wiem, to chyba właśnie żeby z- zachować Sorry, to po prostu etyczne. nie brzmi super nie brzmi super, naprawdę nie, nie doświadczyłeś tego um, no dobrze, ale panowie, przejdźmy płynnie do kolejnego tematu, to znaczy y, y, zgodzimy się wszyscy, że gry są teraz za drogie Natomiast ja troszeczkę z nadzieją w ogóle, powiem wam szczerze, spojrzałem na debiut Epic Games Store'a, który bardzo spolaryzował przede wszystkim odbiorców, przede wszystkim czytelników. Faktycznie Epic Games Store w ogóle wszedł w trudnym momencie. Wydawałoby się, że nie da się stworzyć konkurencji, która by ten kawałek tortu była w stanie wyrwać. W 2007 przypomnę, że yy, użytkownicy Steam'a zostawili na platformie 4,3 miliarda, miliardy dolarów. Yy, w 2019 z kolei liczba użytkowników przekroczyła miliard, yy, a w dodatku yy, miesięcznie loguje się na usługę 90 milionów yy, graczy. No, są to naprawdę ogromne liczby. Yy, natomiast no, ja popatrzyłem właśnie przede wszystkim nie z perspektywy na odbiorcy, bo sobie zdaję sprawę, że ten klient jest i, i był kulawy w jakimś względzie. No, do tej pory pamiętam, że nie mogłem sobie ze względu na to, że nie było zapisów stanu gry w chmurze, które są już dzisiaj trochę standardem e, wrócić do The Walking Dead Final Season, jak przerwałem w połowie odcinka. E, natomiast no chyba istotną informacją jest ta marża, to znaczy Valve faktycznie, e, ciesząc się pozycją monopolisty ustawiło te marże na poziomie 30%, e, nagle jest 12%, więc więcej wpada do kieszeni dewelopera, e, co więcej no, wymusiło to w ogóle Steama, na Steamie pewien kontratak, który też te marże e, obniżył, to znaczy jeżeli gra zarobi ponad 10 milionów dolarów, no to już 25% ląduje um, tylko u Steama, z czego ostatnio zresztą Frostbank skorzystał, bo no, obwieszczono, że zarobił ponad 10 milionów dolarów, co istotnie zwiększa zysk, natomiast jeżeli zarobi ponad 50 milionów dolarów, no to Steam już bierze tylko 20%. No i co no, ten epic Games story jeszcze o tyle jest fajny, że faktycznie hojną ręką sypie, sypie na ekskluzywy. Raptem parę dni temu się dowiedzieliśmy, że kontrol od Remedy, zresztą rewelacyjny shooter, zarobił na tej ekskluzywności 10 milionów dolarów. Co więcej, wychodzi na to, że w zasadzie nie wpływa to drastycznie chyba na popularność. Tutaj akurat bazuje na tym, co na informacjach, którymi się niedawno na Twitterze pochwalił Randy Pitchford, który stwierdził, że Borderlands 3, bardzo zresztą oprotestowana premiera w związku z tym, z tym, że jest ekskluzywem czasowym na Epic Games Store, zanotowały w dniu otwarcia chyba o 50% lepszy wynik niż Borderlands 2 w ogóle, a liczby tylko rosły. No i właśnie pytanie, czy pojawienie się Epic Games Store w dłuższej perspektywie nie tylko przysporzy w zasadzie pewnej radości deweloperom, bo bo otrzymują po prostu więcej pieniędzy, ale czy też nie poskutkuje obniżką cen, bo tak by można... złote zasady gospodarki wolnorynkowej, tak by można skutecznie zawalczyć z oponentem.
2: Ja absolutnie oceniam pojawienie się Epic Games Store jako bardzo dobrą i pozytywną informację dla całego game devu, dla graczy, dla deweloperów i w ogóle dla rynku. Eee, pojawił się tak naprawdę Epic Games Store w, w najlepszym momencie dla Epika. czyli mm. jak mm. Fortnite jest po prostu na górze i mają mnóstwo pieniędzy w banku. Mm. I te pieniądze śmiało właśnie wydają na te wszystkie akcje nowe, mm. akcjami nowymi jest Kupowanie graczy poprzez dawanie im darmowych gier, bo tak się kupuje gracz. Cykl Batman Arkham już, ostatnio. Już pochwali pochwalili na przykład, że mają 25 milionów yy, ściągnięć jakby instalacji tych darmowych rzeczy. Mm-hmm. To, to porównywanie do 100 milionów załóżmy miesięcznie stałych użytkowników Steam zaczyna już być zauważalne. Zaczyna być taka wojna, jak były wojny konsolowa między Sega a Nintendo. Tutaj Steam jest Nintendo, to opieszałem dużym, tak, spasionym, mm-hmm. natomiast, natomiast Epic jest właśnie, właśnie tą Sega, która idzie jak się mówi, nowymi sposobami, nowymi sztuczkami zyskuje rynek. Jeżeli sobie porównamy te te, te liczby, 100 milionów, 25 milionów, to załóżmy, możemy się pokusić o o ocenę, że w ciągu w sumie niecałego roku zyskali 25% rynku. Jeżeli tak jest, to to jest olbrzymi sukces epika. Po pierwsze gracze na tym zyskują, po drugie, no bo mają mają darmowe gry, mogą mogą sobie zainstalować. Zyskują też deweloperzy, bo dostają ekskluzywy, na przykład... Przed tutaj przed wejściem, tak jak mówiłem, Frogwares, ta ukraińska e, firma, która stworzyła między innymi The Sinking City, no oni, powiedzieli, tak. Tak, oni powiedzieli tak, oni powiedzieli wprost, my, my poszliśmy do Epica, a znaczy, znaczy, zgodziliśmy się tak, zgodziliśmy się, żeby Epic miał ekskluzyw, żeby ratować spółkę, żeby ratować nasz Development House, bo taki zastrzyk załóżmy 10 milionów euro, to, to dla spółki to jest naprawdę przyjemny pieniądz i w pewnym sensie przedpłata sprzedaży, tak? w związku z czym to jest bardzo bezpieczne z punktu widzenia biznesowego dla, dla deweloperów. I myślę, że tego będzie coraz więcej tych ekskluzywów i to będzie też bezpieczniejsze nie tylko dla dużych deweloperów, ale myślę, że też dla małych, którzy prędzej czy później też będą kupowania te ekskluzywy. Także to ja oceniam to jako absolutnie bardzo dobra informacja, bardzo dobrze i fajnie, że w dzisiejszych czasach ktoś, kto zarobi dużo pieniędzy, je chce wpuścić znowu w rynek, żeby one znowu zarobiły pieniądze, tak. Absolutnie od od biznesowego zwykłej walki o rynek, tak, bo oni chcą po prostu mieć sklep taki jak Steam, taki jest cel, nie oszukujmy się, ale przy okazji myślę, że i gracze, i deweloperzy na tym zyskują już, a zyskają jeszcze więcej.
1: No ja się zgadzam, ja też uważam, że Epic Epic to jest po prostu świetne zjawisko obecnie i to jest trochę taka Godzilla kontra Hedora, tak, w sensie walczą ze sobą dwa giganty i stosują może troszkę brudne triki, bo umówmy się, ja rozumiem frustrację gracza w momencie, w którym sobie na Steamie załyslistowałem gierkę, mm-hmm. a potem się dowiaduję, że no nie, no wal się, musisz się ściągnąć na epiku, na którym no, między innymi właśnie nie masz tych cloud save'ów i paru innych rzeczy. To jest już się sytuacja. pojawiłem.
0: To hmm? już się pojawiłem.
1: No możliwe, no ale generalnie prawda... <coughs> To, 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 był prav- to był ten problem, tak? A potem ludzie marudą, że muszą ściągnąć dodatkową ikonkę. Co jest super zabawne, bo jak Steam wchodził, to dokładnie w ten sam sposób, że chciałeś zagrać w Countera, a musisz ściągnąć taki DRM, które nazywa się Steam. Zresztą Ale... chodził z
0: Half-Life'em, więc też miał jakby ten tak. produkt, który pociągnął ten sklep bardzo mocno Robię do góry. dokładnie to samo. Dokładnie, historia si tak. się powtarza.
1: Ale no oczywiście ludzie tego nie pamiętają, zwłaszcza młodzi gracze, no i wiadomo, są wokalni, a też tą frustrację może częściowo zrozumieć. Ale tak naprawdę to, że wyszła konkurencja dla Monopolisty, jest super. Po prostu samej definicji. Naprawdę rynek, który jest zmonopolizowany, to jest bardzo trudny, bardzo zły rynek. Tu się zaczyna coś zmieniać. Na przykład wiesz, to co powiedziałeś, ta marża, tak? Mhm. Te 30%, jak wstawiasz grę na Steama, kiedy to naprawdę była fajna platforma. Na zasadzie wstawiam grę na Steama, to mi gwarantuje, tam dosłownie było coś takiego, że minimalnie twoja gra wyświetli się pół, pół milionowi osób. Przy czym tak naprawdę zeszłaś się jakimś milionom większym, ale to było twoje gwarantowane. W tej chwili mhm. nawet nie masz gwarantowanego, że ona się w ogóle komukolwiek wyświetli. I jak na przykład ostatnio właśnie wstawiłem stronę stronę Bonfire w samą sklepową po prostu na Steam, to odkryłem, że strony po po zmianach z 17 września do algorytmu strony strony upcoming games nie wyświetlały się nigdzie. I to nie jest, że przycięto im zasięgi obcięte im zasięgi, tak? No i oczywiście to zmienia w ogóle twoje podejście do tego, jak te gry promować, bo nagle to już nie jest tak, że możesz wewnątrz Steama zbierać wishlisty i w ogóle, czyli tak naprawdę z tym to, co ci w tym momencie oferuje jako deweloperowi, to wygodną platformę, auto-update'y, achievement'y, ale nie, no i prawda system, system przetwarzania płatności, No ale nie oferuje ci już w zasadzie wewnętrznie żadnego ruchu, pod warun- chyba, że jesteś tak dużym graczem, żeby ci zaoferował jakiś konkretny featuring. No i to, że musisz naganiać sobie swój własny ruch i robić własny marketing, to jest powiedzmy no nic nowego, tak? Mhm. I po prostu trochę wróciliśmy do dawnych czasów indyczenia, tyle, że wtedy gry się sprzedawały na własnej stronie, gdzie nikt nie zabierał ci 30%. I w tym momencie już nie możesz sprzedawać gry na własnej stronie, bo ludzie nie szukają w ogóle stron deweloperów, bo wygodnie jest szukać rzeczy na Steamie i dlatego ten monopol zaczyna godzić w takie właśnie bardziej indie-indigierki, tak? takie, mhm. takie właśnie faktycznie hmm, gry mikrostudiów, no, i w, w momencie, w którym taki Epik mówi hej, ale tak serio, to naprawdę za dużo bierzecie hajsu, tak? I zaczyna zgarniać lepszych. Znaczy, zaczyna...
0: Wr- wręcz prezes Epika um, wezwał um, Steama, że... Zrzeknie się w ogóle ekskluzywnych tytułów, jeżeli z tym na tak, stałe tak, tak. obniży A jak
1: on umie w ogóle nakręcać te, te, te główne burze. No, co jest. umie i
0: nie umie. To znaczy, niestety parę tam było takich ruchów piarowych no, średnio zręcznych, parę razy się gdzieś tam wyłożył. No, między innymi mam na myśli, bo, bo wspomniałeś właśnie, że frustracje graczy niektórych rozumiesz, że jest, jest słuszna. Ja przyznam szczerze, nie rozumiem. Zupełnie jest dla mnie w ogóle jakby k- kręcenie tutaj dyskusji wokół tego, że muszę ściągnąć sobie kolejnego launchera i, i mam po prostu zajęty centymetr na podbicie bez sensu, e, natomiast no pacta sunt servanta, jeżeli się Metro zapowiedziało na Steamie, powinno być wydane na Steamie, jeżeli e, Shenmue 3 e, było na Kickstarterze zapowiedziane jako gra na Steamie, powinno zostać, no tak, zostać tak. na Steamie.
1: No ale wiesz, no wchodzi to faktycznie, że, że mamy te 12% i teraz mhm. tak, e, najwięksi gracze, w sensie największe firmy zaczynają, mówię o triplejach, zaczynają się przesuwać w stronę sprzedawania gier na własnych sklepach. Niekoniecznie mhm. chcą, chcą zarobić Steamowi pieniądze, tak? Blizzard wydaje się u siebie, Ubi ma ten swój, tam też koszmarne. Bethesda próbował, ale
0: z problemami, bo jakby nakłaniała Falloutem 76, żeby ściągać.
1: No to i to mógł być nie najlepszy pomysł, no ale, no ale robił coś takiego, tak? Potem ci gracze, którzy, znaczy gracze, no w sensie mówię tutaj o graczach, w sensie duże firmy, które z kolei mogą sobie pozwolić na to, żeby ugrać z epikiem jakiś deal, mhm. bezpiecznie im się wydać na epiku i jeszcze dostaną z tego więcej procent, tak? I, w tym, I to z góry na dodatek, tak? To jest w ogóle super. No i teraz kto zostaje Steamowi, tak naprawdę? Zostaje Steamowi ci średni deweloperzy, no bo wiadomo, z tego takiego dna, tego planktonu, tych wszystkich, mhm. nie wiem, tam ludek simulator, które tam się nie sprzedaje, tak? Czy jakaś tam, nie wiem jakaś gra o kupie, cokolwiek, to nie zarabia, tak? Zarabiają duże gry, ale duże gry z kolei mają coraz większy incentiv, żeby się przenieść na epika, albo na, jeżeli to jest AAA, na na first party, jakiś tam launcher dla danej firmy. No i w tym momencie Steam musi zacząć troszeczkę, e, troszeczkę jeżeli to faktycznie będzie szło w tym kierunku oczywiście, musi troszeczkę bardziej się pokła- ukłonić w stronę tych właśnie średnich twórców, indyków, takich, którzy są za mali, żeby się wydać na epiku, żeby dostać tam mm-hmm. po prostu bezpośredni deal, ale za duzi, żeby zignorować zyski, które one przynoszą. A to do tej pory była ta grupa, która na Steamie miała najbardziej przechlapane, tak, po tych ostatnich zmianach bo Topka zawsze zarabia masę, jest feature'owana nie. wszędzie, Plankton nigdy nic nie zarabia, ale faktycznie ci średni mają coraz większy problem, bo konkurują tu o samą przestrzeń co Topka, co ten Szajs i, i dla nich to się robi trudne. I w momencie, w którym jest szansa, że wreszcie będzie jakikolwiek powód, żeby Steam musiał zauważyć co, znaczy wziąć pod uwagę również ich potrzeby, to to dla rynku jest super, tak i dlatego, dlatego się po prostu zgadzam absolutnie, to jest lepsze i dla deweloperów, a jak jest lepsze dla deweloperów to jest lepsze i dla graczy. No i ogólnie no nie wiem, no to jest truizm, tak? ale konkurencja na każdym rynku jest dobra.
0: Naturalnie. Zostanę się jeszcze nad jedną rzeczą, bo zarówno Epic Games Store, jak i w zasadzie mniejsze sklepy mają jakąś politykę związaną z publikowaniem treści. To znaczy rozgrzała cała dyskusja, nie wiem panowie, czy pamiętacie, jeszcze kilka miesięcy temu wokół bardzo prowokacyjnego tytułu Rape Day. I to był tytuł, który miał przekazywa- pokazywać przemoc seksualną w takim bardzo dosłownym wymiarze, wręcz do niej zachęcać. Deweloper gdzieś tam bronił się, że to jest troszeczkę kreskówkowe, że to te proporcje ciała są takie, no sami zresztą wiecie. E, natomiast no właśnie, pojawia się tutaj pytanie bardzo zasadnicze. Mówimy o wolnym rynku, a powiedzmy trochę o wolności słowa. To znaczy z e, tym nie ma w zasadzie wypracowanej polityki, polityki, tego co powinniśmy, czy co można na nim publikować. Może, rzeczywiście, no, wspomniałeś o tym sektorze gier najmniejszych, kiedyś się tym interesowałem, niektóre z nich sprzedają się tam w powiedzmy nakładach tam kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, a koszt naprawdę produkcji nie jest wielki. Podarzam, no się nic nie są
1: najmniejsze gry na Steamie, jeżeli się sprzedał kilkanaście tysięcy, wiesz, to, to na pewno Tak, tylko wiesz, to są,
0: to są rzeczy, które mają przykuć yy, cię kontrowersją. To jest, nie wiem, jakiś platformer yy, niby archaiczny, ale z postacią Donalda Trumpa. To są właśnie te wszystkie symulatory, yy, kąpania się statą i to są te wszystkie gry, yy, takie bardzo seksualne, ale w głupi sposób. Bo to nie jest... Yy, ja nie wiem, jakiś symulator randkowania, w którym pojawiają się wątki erotyczne, tylko to jest często, jak to określił zresztą chyba ktoś z Welf, pornochłam.
1: No, tam są, znaczy w ogóle słodkie gry, że są postacie z pozera wstawione z mm. i Możesz, nie wiem, masz ludzika jednego, który uderza w ludzika drugiego, i to się nazywa seks, i możesz w DLC kupić więcej ludzików z pozera. Tak. Ale to są to też walce, że to właśnie nazywa to Game Shaped Objects, bo to trudno nazwać grami i one, część z nich po prostu zarabia na tym, że jest ich bardzo dużo i zarabiają na na tych drobnych opłatach za handel kartami, to to jest już taki, to jest już abstrakcja, to jest inny rynek, to jest rynek, jak wchodzisz na YouTubie w te dziwne, generowane przez algorytmy, filmy dla dzieci. To jest po prostu coś zupełnie innego, tak? I szczerze mówiąc, to co się stanie z tą częścią rynku mnie w ogóle nie interesuje tak naprawdę.
2: Na pewno, na pewno wartościowe w ogóle dla, dla branży gier komputerowych jest to, że jest to nie tylko, jak to się mówi, branża twórców, bo tak naprawdę to nie, nie robimy tylko, sam program nie jest, jak to się mówi, tylko jedyną płaszczyzną gier, tylko to już, też ten element y, y, twórczy, artystyczny i do tej pory nie było w zasadzie cenzury na rynku. i Mam nadzieję, że jak najdłużej jej nie będzie. Natomiast w pewnym sensie powinna być taka cenz- autocenzura osób, które mają dostęp na pełnoletnie, sobie sami, pełnoletni sobie sami zdecydują, co dla nich jest dobre, co nie. tak? Mnie też, powiem szczerze, nie dotyczy ten, ten tak zwany pornochłam, bo nie, nie korzystam z tego typu gier w ogóle. Natomiast y, wydaje mi się, że po pierwsze nie powinno być cenzury, nie powinno być jakby za, za blokowania, na pewno mm-hmm. powinno być wiekowe. Tak? Czyli, I to jest na Steamie, bo masz y, informację, że na przykład coś jest skierowane do, do 18+, plus, tak? albo, albo nie. I to już jest, zostało wprowadzone, ale nie jest jakby ograniczone. Natomiast... Jeżeli już rozmawiamy na przykład o mniejsz o młodszym tak, graczu, no to tutaj niestety to, 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 to my, rodzice, musimy kurczę, to kontrolować. Tak? Natomiast wydaje mi się, że sklep nie powinien tego robić. To bo wiesz, bo, bo by... może wtedy być, wiesz, ta granica cenzury, co, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone, jest strasznie płynna. Ile
0: by i... wydaje mi się, z tym nie próbował tego problemu obchodzić i tak sobie na nim płamię zęby z bardzo precyzyjnej przyczyny. Yy, ucieknijmy nawet na chwilę od seksu. Całkiem niedawno, yy, a z rok temu. E, pojawiła się gra, w której opisie zostało e, użyte hasło, z którym bardzo walczymy jako Polska, polskie obozy koncentracyjne. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nie mówimy o grze, która w sposób dosłowny, momentami obsceniczny ukazuje zbliżenie, ale która na przykład e, uderza w dobre imię e, kraju, jakiejś grupy etnicznej, e, nie wiem, może nawet większości jak kobiety. No wyobraźmy sobie po prostu grę, która e, szerzy nienawiść i teraz no, siłą rzeczy wpiszmy to nawet w szerszy kontekst Teraz w Polsce bardzo dużo się dyskutuje o mowie nienawiści, bardzo dużo się dyskutuje o hejcie, media i z prawa i z lewa zarzucają sobie jakieś um, produkcje, jakichś fram troli um, i pytanie, czy bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że pojawi się gra, która na przykład uderza w dobre imię Polski, a jest kłamliwa i czy wtedy z tym ją powinien wycofać z obrotu?
2: Znaczy, myślę, że powinniśmy wrócić do, w ogóle do genezy produktu, jaką jest gra, jaką jest może dla uproszczenia taka analogia książka, tak? Czyli mm-hmm. jeżeli w książce będzie napisane, że masz zabić kogoś, tak? Albo nie wiem, masz kogoś zgwałcić, to jeżeli jesteś normalny, psychicznie, to tego nie zrobisz, tylko ją przeczytasz, tak? I podobnie jest z grą. Jeżeli jesteś normalny, to i masz ochotę zagrać w grę, która mm-hmm. strzela albo nie wiem, zabija osoby, nie wiem, w danym kraju na przykład byłoby to uznane za profanację, a w innym kraju byłoby to wręcz popierane, tak? To, to jeżeli yy, jakby jesteś normalną osobą, to później nie będzie przenosiło się to dalej. Tak? tego że próbują nas policji przekonać o tym, że gry powodują, że ktoś jest mordercą. No ja gram od chyba już 30 albo 40 lat w gry i nie jestem seryjnym mordercą, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, tak? Natomiast... Yy, znaczy,
0: ni- niestety, moim... tak. niestety wejdę ci... Ni- niestety temat trochę wrócił na tapet w ostatnim roku, bo się pojawiły w ogóle z ust najważniejszych urzędników amerykańskich oskarżenia po masakrze w Parkland,
2: a no także nie da nowel paso. Ale nadal nie ma badań, które by to udowodniały. Naturalnie.
1: Eee. Nawet są badania, które udowodniają, że nie. Aczkolwiek z drugiej strony, no to jest też tak, że jeżeli powiemy, że gry w ogóle nie mają wpływu na kulturę, to znaczy, że, że negujemy jakąkolwiek ich wartość. To tak nie, nie są mają. częścią kultury w zasadzie. Tak, gry mają wpływ na kulturę, wiesz, no z tą przemocą to jest bardzo no to jest absurdalne, tak? Tak jak mówi Mateusz, jest, jeżeli gra powiedzmy, jeżeli gra będzie wpisywała się w jakiś dyskurs kulturalny na przykład na temat właśnie tego, nie wiem, mowy nienawiści czy, czy polskich obozów koncentracyjnych czy czegokolwiek, to ona zabiera głos, ten głos jest w jakiś tam, wiesz, on jest w kulturze, części ludzi użyje jej jako część ludzi nie będzie wykształcona wystarczająco, żeby zanegować to, co usłyszał, i mhm. tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale jest, się...
2: ale jest częścią, częścią jakby sztuki, a sztuka jest pewnego rodzaju zwierciadłem tego, który na nią tak. patrzy, tak? To nie jest tak, że Spojrzysz na ten sam obraz, czy spojrzysz sobie w lustro, to zobaczysz to samo. Tak? Jeżeli no tak. ktoś coś nie, ma, nie po kolei ma jakąś, jakieś, jakąś ułomność psychiczną, to może zobaczyć w ogóle coś przeraźliwego i coś go z, co zmotywuje do, w ogóle do jakichś złych czynów. Nie? Ja
1: nawet nie mówię właśnie nie. o, o, o hmm. tym, że ktoś jest chory psychicznie i coś zrobi. Mówię po prostu o sytuacji, w której jesteś dzieciakiem, wchodzisz sobie, grasz w grę o polskich obozach koncentracyjnych, w głowie ci zostają te polskie obozy koncentracyjne, nieważne tam, hmm. pewnie, jaki był kontekst. Natomiast problem z wolnością słowa jest taki, że możesz powiedzieć wszystko, ale musisz li- również liczyć się z tym, że poniesiesz tego konsekwencje, tak? Wolność słowa nie oznacza wolności od konsekwencji wolności słowa, oznacza to, że po prostu, że system nie może ci, nie może ci w żaden sposób, prawda, represjonować za to, co powiedziałeś. I to też jest tak, że nawet, prawda, w krajach, które mają wolność słowa, na przykład uznajemy, że nie wolno propagować treści Ażizmą, faszystowskich, tak? tak i, no i co, to dobrze, źle? No w sensie, w sensie to jest dyskusja chyba nie na nasze głowy małe. No i jakby tu jest znowu ten sam problem, ale przede wszystkim jest też problem, że czy to co się pojawia na sklepie to jest cenzura, bo jednak Steam to jest prywatny sklep. W Żabce nie masz kupić pornosów, to jest cenzura czy nie? No, nie, tak, bo nie spodziewasz się pornosów w żabce i tak samo nie sądzę, żebyś na Steamie się spodziewał gry o tych polskich obozach koncentracyjnych, no ale to jest coś, z czym będą musieli się, z czym będą się musieli zmierzyć, tak, no, po otwarciu, po otwarciu prawda, tych, tych bram dla, dla prawie każdej gry mm-hmm. będą musieli się z tym zmierzyć po prostu, jakie gry będą tam wchodziły i nie ma co tutaj krzyczeć o cenzurze, tak, bo to, bo to jest po prostu wszystko prywatna firma, która decyduje, jaki chce mieć image i co chce sprzedawać, nie. I tak naprawdę zobaczymy jaką decyzję podejmą, trudno jest po prostu...
2: Ja ja wrócę jeszcze do do tego, dlaczego jestem przeciwnikiem cenzury, bo tak jak mówię, ta ta granica jest tak naprawdę płynna. Podam przykład, wydaliśmy niedawno grę, która która na Steamie została w ogóle bez żadnych Ceregieli wydana, tak zrobiliśmy jej port na na Switcha i w Europie przeszła tak, że może być 18+, w Stanach, jest tak zwane Adults Only, w związku oh, z czym nie może być. To jest wewnętrzna polityka Nintendo, która, która po prostu mówi, nie może być Adults Only wydany. I teraz będziemy prawdopodobnie musieli zrobić nową wersję gry, wyłącznie na rynek amerykański. Nie tyle ocenzurowaną, co na przykład unikającą pewnych ujęć czy, czy jakichś tam zbliżeń. Tak? W związku z czym to, to ja mówię o tej właśnie płynnej granicy, tak? co, co jest niedozwolone, a co jest dozwolone. W związku z czym to nie jest wcale takie proste. Słuchajcie, wszyscy mamy chyba w pamięci no
0: przede wszystkim rynek niemiecki i, i australijski. No nie tak dawno temu Wolfenstein Nowy Kolos debiutował i na tamtejszym rynku ogolili Ferrera, który się zresztą nie nazywał z fastyk się pozbyto. Niemcy się z tego, co ostatnio czytałem, trochę zliberalizowały w tym względzie, natomiast no, rynki takie jak Chiny przede wszystkim, jak Japonia, jak Australia właśnie no, potrafią wymusić pewne pewne modyfikacje kontentu. Ale co do zasady, panowie, ja się z wami absolutnie zgadzam. Tak tak po wolterowsku mi się trochę wydaje właśnie, że jakby nawet, jeżeli się nie zgadzam, no to zrobię wszystko, żeby ktoś mógł te te swoje tezy głosić. Natomiast troszeczkę mam ostatnio zgryz, i to nie tylko jeżeli chodzi o gry wideo, bo pojawia się bardzo często w komentarzach użytkowników portali, i portali społecznościowych, i portali branżowych, jakieś utyskiwanie na poprawność polityczną. To oczywiście źle rozumiano, bo poprawność polityczna to nie jest jakiś dyktat, nie wiem, wielkich, możnych tego świata, którzy chcą nam narzucić jakąś wizję lewicowo-liberalną, tylko pewna norma językowa. To znaczy, jeżeli chcemy dyskutować zdrowo, to powinniśmy unikać właśnie określeń nacechowanych, powinniśmy unikać obrażenia dyskutanta, nie oponenta, tylko właśnie dyskutanta. I wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, ważna jest właśnie taka sama regulacja i patrzenie, Patrzenie właśnie nie pod kątem generowania jakiegoś skandalu, bo na skandalu się dobrze nie wychodzi. No tylko po prostu produkcja, produkcja dobrej gry.
2: Ja jestem zwolennikiem, żeby jednak wiesz, dawać motywator, żeby jakby tej, tej zasady marchewki, czyli dawać motywator do zachowania się fajnie, do zachowania Pertie. się kulturalnie, a nie karania za wszelką cenę no to już zakazywania zabierania. Tak? Także ja akurat jestem z tego obozu, i, i tak jakby mam, tak. jak coś mówi, podejście i koncepcję do, do gier. Także. Jeżeli byś mnie zapytał, czy należy cenzurować gry głupie albo mm-hmm. jakieś inne, tak, to bym powiedział, że nie, w żadnym wypadku. Niech to rynek zweryfikuje, niech sobie odbiorca to nie. zweryfikuje. Oczywiście tutaj znowu się robi duży nawias na młodego gracza, który na przykład nie ma jeszcze wykształconej psychiki, nie ma wykształconego doboru, co, co dla niego będzie dobre, a co nie. Czy domyślam na... się, że
0: jeżeli ktoś, by nie wiem, zaatakował skatologicznym żartem, albo jakimś wielopiętrowym seksualnym odniesieniem, no to, to też nie byłaby gra dla
2: młodego gracza. Otóż to, no, ale z drugiej strony, no właśnie. Mi... Mamy zawsze nadzieję, że otaczamy się ludźmi, którzy mają jakby przynajmniej podobny poziom kulturalny, tak? czyli, czyli że pewnych rzeczy nie zrobią. Przynajmniej tak? coś spodziewamy.
1: Słuchajcie, mi się przypomniała anegdotka, którą po prostu uwielbiam, a propos właśnie cenzury w różnych krajach, jak przy widzimy pierwszym zasłanialiśmy cycki krwią dla Ameryki, bo oczywiście była wampirzyca, a wampirzyca miała gołe cycki, cycki są złe i mogą wiesz, dzieci sprowadzić na złą drogę, więc zasłoniliśmy je krwią. Miała zakrwawione cycki i wtedy już było spoko.
0: Ja z kolei słyszałem od Agi Szustak, która była wtedy pr chociaż nie lubi tego określenia pr bo jest takie jakby animalne, natomiast pracowała wtedy w CD projekcie przy Wiedźmieniu II. Jak chcieli grę wydać na rynku japońskim, to tam w ogóle nie mogli nie tylko pokazać sutków, ale nawet nie pokazać zamazanych sutków bo też są one w kulturze japońskiej bardzo podniecające, w związku z czym się bardzo napocili, żeby gdzieś tam zasłonić jakimiś dzbanami, jakimiś kuflami w scenach, scenach, kiedy te biusty były widoczne. Natomiast w jednej z nich nie mogli tego zrobić i i chyba Trish występuje bez bez sutków. Tak tak anielsko bardzo. Super. Ale dobrze, panowie, mamy jeszcze chwilkę czasu. Chciałem z wami porozmawiać o rzeczy, którą ja, nęcny dziennikarzyna, w ogóle jestem zielony. Natomiast ostatnio sobie chodzę na różne konferencje, takie przeznaczone też trochę dla, dla biznesu, nie tylko dla prasy. I zawsze podczas konferencji pojawia się temat wishlist. Ja wiem, że to jest bardzo cenny instrument, żeby jakby zbadać zainteresowanie grą, natomiast odnoszę wrażenie, że to już w ogóle jest jakiś, jakiś szał w ogóle na punkcie tych wishlist, i one są jakimś takim instrumentem, który stanowi o być albo nie być produktu.
1: No, najśmieszniejsze.
2: Znaczy, to może zacząć. Y, żyjemy, w znaczy przynajmniej deweloperzy, tak naprawdę na, nasz świat jest w większości tym światem cyfrowym już dzisiaj. To widzimy po reklamach. Reklamy, które idą w prasie, nie mają już takiego przełożenia jak wiele lat temu, jak, 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 jak reklamy internetowe, czy w mediach społecznościowych. Mhm. W związku z czym mamy, mamy tutaj jakby y, kompletnie no, scyfryzowany świat. W związku z czym największymi, aktualnie i najbardziej takimi wartościowymi Narzędziami to jest właśnie ta, ta komunikacja, taka krótka, IP do IP, tak? mm-hmm. Prawie, że, czyli jakby urządzenie do urządzenia. I tym takim krótkim właśnie dystansem to są właśnie wishlisty. Bo wishlista i ma to do siebie, że to jest narzędzie, któr, które klika, na które się jakby zapisuje, osoba dobrowolnie. My nie zmuszamy jej. Możemy dać jej pieniądze, ale nadal ona fizycznie na końcu musi kliknąć Add to Wishlist, tak? musi mieć mm-hmm. jakiś motywator. W związku z czym. To jest coś wartościowego, jeżeli chodzi o marketing, bo to nie jest tak, że my puszczamy reklamę i liczymy, że doszło, na do miliona osób i z tego tysiąc osób sobie kliknęło, tylko jest jakby odwrotnie, że te osoby się zapisały i czekają. I mamy od razu też w momencie, kiedy się zapiszą, mamy też feedback do nich, to znaczy wszelkie anonsmenty od dewelopera idą właśnie do ludzi, którzy są followersami, którzy mają listę. Wszelkie promocje, które później robimy, czyli informacja o tym, że gra została wydana, idzie do, do bezpośrednio do listy. W związku z czym omijamy cały te, te dodatkowe narzędzia, które mm-hmm. trzeba było uruchomić przy, do komunikacji z klientem końcowym, który kliknie na końcu i baj i poda kartę, yy, to załatwia tę łyżnice, dlatego to jest tak ważne narzędzie i dlatego ono na szczęście w pewnym sensie nie jest mocno modyfikowane, aczkolwiek ostatnio były takie dwa armagedony, o których warto wspomnieć. Jeden armagedon to był ten słynny letnia wyprzedaż, mm-hmm. czy znacie temat, Letnia wyprzedaż polegała na tym, że był taki wyścig, że trzeba było tam kupować gry z tej, z tej wyprzedaży i można było wylosować taką jedną z gier na już liście. I I tym nie wiem, czy celowo to zrobił, On w czy uwagę, ale nie, nie wytłumaczył regulaminu, to znaczy ludzie zrozumieli na całym świecie, czyli miliony ludzi na całym świecie zrozumiało, że jeżeli będzie jakaś gra na przykład indie na tej liście, to oni ją dostaną, a dostaną na przykład cyberpunka, tak? W związku z czym zaczęli kasować masowo. To było naprawdę dramat. My na przykład na, na swoich grach na wishlistach potrafiliśmy po 10% potracić przez, przez ten summer sales, przez niezrozumienie. Dopiero później to zaczęło być znowu wracać, no bo ludzie jak już skończyli, jak już nie mogli wygrać, no to zaczęli znowu je dodawać, tak? Ale to były dramatyczne chwile, myślę, że dla wielu deweloperów, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, i to był naprawdę taki armagedon, hmm. no bo jeżeli nagle ci znika 10% wish listy, jeżeli na przykład masz, nie wiem, 100 tysięcy, nagle 10 tysięcy osób ci wyparowało z kontaktu takiego bezpośredniego sprzedażowego, hmm. no to wiesz, nawet nie wiesz co robić i to... W ciągu dnia na przykład 5 tysięcy osób, którym, którym mogłeś sprzedać grę właśnie potencjalnie. Ale Albo, właśnie
0: nad jedną rzeczą się zatrzymajmy, to tak bo
2: ważne. faktycznie może
0: to być cenny instrument marketingowy, natomiast na ile się te liczby przekładają na realną sprzedaż? To już
2: się mówi. I to jest, właśnie, to jest kolejne, dlaczego to jest ważne, bo możesz sobie dzisiaj powiedzieć, tak, mam już listy na przykład 100 tysięcy. Mhm. Możesz sobie to pomnożyć razy 3, gdzie dajcie to 300 tysięcy, że w ciągu najbliższego pierwszego roku sprzedaży tyle sprzedaży to mniej więcej się sprawdza naprawdę bardzo precyzyjnie, jeżeli chodzi o, o gry. W związku z czym, jeżeli tak jest, jeżeli masz takie narzędzie, to to jest święty gral w ogóle marketingu cyfrowego. No, już, możesz sobie wyobrazić jeszcze tylko narzędzie takie, że bezpośrednio siedząc tutaj, ja ci telepatycznie mówię, że kup tą grę tak? i ty ur, i to, to robisz. Nie? A tu jest odwrotnie, że ktoś się zapisał, jest chętny, żeby ją kupić i ty możesz mu od razu dać w jednej sekundzie na całym świecie tym osobom, które się zapisały, informacja już jest do kupienia, tak? 10% wam na, na start daje, a, a później jeżeli się nie zdecydują, to później dostają na przykład informacje o promocjach. Dlatego to jest mega ważne i ten, ten przelicznik właśnie razy 3 jest mega istotny dla deweloperów. Myślę, że wszystkich, nie tylko dużych, ale też średnich i przede wszystkim małych, bo, bo dla małego dewelopera określenie na przykład przed premierą, ma na przykład nie wiem, 10 tysięcy wish listy, tak? przed premierą że to będzie 30 tysięcy sztuk w ciągu pierwszego roku, to on może się zaplanować, czy kupić sobie mieszkanie na przykład, samochód, czy ewentualnie będzie miał następną grę, albo na przykład będzie mógł sobie policzyć, że będzie miał budżet na cztery następne gry, które już możesz zaplanować w kolejnych latach. Nie? Ja potrafię sobie nawet wyobrazić sytuację, w której
0: yy, być może no, też takim probierze miał być swego czasu Kickstarter, że gra nie budzi zainteresowania, no. więc może nie ma sensu jej sensu kontynuować. Natomiast tutaj bardzo mocne padły słowa o świętym gralu i pytanie do Tomka, czy to rzeczywiście jest święty gral, czy jakiś kubek plastikowy.
1: Znaczy, bo ty mówisz o marketingowej stronie wishlist, a ona jest tak naprawdę drugorzędna wobec tego, że na Steamie marketing, marketingiem najważniejsze są te wewnętrzne algorytmy. Jeżeli twoja gra się nikomu nie pojawia, to twój marketing nie ma znaczenia. Wishlisty determinują to, jak twoja gra będzie się pojawiała. Jeżeli jest tak, że 10 tysięcy wishlist oznacza powiedzmy w pierwszym, bo one się tam konwertują w okolicach powiedzmy od 10 do do 30% w pierwszym pierwszym miesiącu sprzedaży. Jeżeli masz teraz 10 tysięcy wishlist, jeżeli masz teraz 10 tysięcy wishlist i ludzie ci kupi, 3 tysiące ludzi kupi Twoją grę, to wtedy algorytm dostaje informację, ok, to jest gra, która tam zarabia w jakiś sposób, należy ją w takim razie w tych tagach wypromować, bo ona sobie w tych a tych tagach dobrze radzi, ona się pojawia w tych tagach, w związku z powyższym zaczyna być dalej kupowana, to się nakręca, tak działa algorytm steamowy, bardzo podobnie do youtubeowego, mhm. tak? Jeżeli teraz masz tych wishlist 1000 i twoja gra pojawi się i zostanie w takim razie 100 sprzedaży, algorytm ją zakupuje z góry. Po prostu ta gra jest uśmiercona, tak? On dochodzi do wniosku, że to jest jakieś gówno, które w ogóle nie warto nikomu pokazywać i w tym momencie jesteś po prostu dead. No i problem jest taki, że faktycznie... Mm, Mówiłeś, że te listy są takim szałem, tak? I faktycznie, ponieważ one są aż tak ważne, cała cały jakby metoda marketingu gier sprowadziła się do tego, że tak jak kiedyś się powiedzmy chciało informować ludzi o grze i cały marketing celować w premierę, mm-hmm. to teraz cały marketing próbujesz celować przed premierą, żeby ludzie po prostu dodawali te listy, bo one są bezpośrednim paliwem dla, dla tego algorytmu, który potem zadecyduje o twoim sukcesie de facto. To no, po się inwestorom można pochwalić rzeczywiście. Można, można, ale też wiesz, też po prostu to jest, mówię, no bezpośrednie przełożenie, tak? To jest dosłownie tak jakbyś dostawał gwarancję na po prostu tyle, tyle sprzedaży. No i teraz problem jest taki, że to się właśnie bardzo zmienia, tak? Tu, tutaj właśnie faktycznie w październiku była ta akcja z Summer Sale'em i to, co jest ważne, to nie tylko to, że ludziom się spadły listy, Spadły im listy, więc spadły im sprzedaże, więc listy również oznaczają zainteresowanie grow, więc te gry, którym spadło zainteresowanie, spadło również wartość w algorytmie, więc on się zaczęły pojawiać w mniejszej ilości ludzi, to jest tak, że Tygry stracił powiedzmy 20% zysku i już go nigdy nie odzyskają. One już zawsze są wycenione na te 20% mniej, i sprzedają się te 20% mniej, bo są promowane 20% mniej. Teraz właśnie 17. była zmiana, która... Właśnie chciałem
0: nawiązać do tego, bo jakby ten system, modyfikacja systemu rekomendacji miała w założeniach przecież wyświetlać nam oferty bardziej spersonalizowane, to ominąwszy w zasadzie te blockbustery, które i tak są promowane wszędzie i, i tak, tak do nich tak. dotrzemy. Ja
1: właśnie przy okazji, wiesz, premier właśnie swojej strony życzę to przeglądać, wchodzę sobie na te, na te upcoming gry i mam wielki banner Destiny, pod spodem hmm. mam, wiesz, most popular destyny, i pod spodem mam recommended for you Destiny, dosłownie, wiesz, centymetrów to przeznaczeniem, musisz zagrać w destyny. Ab-
2: absolutna skucha kolejny raz z jeżeli chodzi o majstrowanie przy systemie właśnie tym rekomendacji. I jeszcze, i jeszcze i wyśliz- wiesz,
1: najśmieszniejsze, że klikam w to destyny i hmm. tam ci piszę, czemu w to, czemu jakby ci to zarekomendowało, tak, tam masz, że, wiesz, zarekomendowało ci to, ponieważ grasz grałeś z takimi tagami, ja mi się tam wyświetla, czy to gra jest ciebie relevant, bo w sumie nie grasz w nic takiego. Zresztą,
2: także tutaj okay, jakby, dziękuję. tutaj Polegał na tym na, na, na systemie, ale też z tym, że eksperymentowali. Musiał ktoś źle z założenia zrobić, bo faktycznie błąd polegał na tym, że miał pokazywać gry podobne, a pokazało gry popularne, czyli jakby mhm. ten algorytm, który jest nadrzędny do, do wishlisty, do, do wyświetlania, to jakby on był nagle nadrzędny, tak? Czyli jakby inaczej to być konwertowany. W związku z czym znowu dostali ci najmniejsi, czyli, którzy mieli przez tą zmianę pojawiać się częściej, zaczęli się pojawiać rzadziej, a ci najwięksi jeszcze częściej.
1: No, myk jest jeszcze śmieszny taki, że w momencie, bo, bo jakby to, co było największą zmianą tego, tego algorytmu w 17, tak oni oczywiście mówili, że chodzi o większą personalizację, w praktyce prawie zawsze chodzi o trochę co innego. No i to, co Indycy tam mówili na Twitterze i co ja sobie teraz właśnie udowodniłem, jest to, że bardzo, bardzo przycięto zasięgi grom, które jeszcze nie są wydane, czyli grom, mhm. które są coming soon, czyli tym, które zbierają wishlisty de facto. No i że Steam zanotował, bo on to tam w w informacji do deweloperów napisał, że zanotował wyższą sprzedaż. No i w sumie nic dziwnego, jak ze wszystkich miejsc wywalisz gry, których nie da się kupić, a wstawisz gry, które da się kupić, no to zyski ci w krótkim terminie rosną. Natomiast kiedyś te wszystkie gry wyjdą i one będą miały te 10 razy mniej wishlist i tak naprawdę nie wiadomo, ale to jest właśnie cały myk z, z algorytmami, które po prostu uczą się czegoś i potem, mhm. potem bardzo trudno jest zawrócić z, z tego na razie,
2: Tak, na razie numerem jednym, że chodzi o tego typu, typu e, algorytm, to jest Netflix i mam nadzieję, że z Steam się dorobi albo odkupi od Netflix, albo Netflix wcześniej, bo już zapowiedział, że będzie też sklep otwierał Netflix z grami, że Netflix otworzy. I moim zdaniem Netflix może zrobić... E, e, może to za, za bardzo, jak to się mówi, na wyrost, ale wydaje mi się, że jako narzędzie takiej właśnie selekcji, doboru e, Netflix może zrobić rewolucję w pewnym sensie, bo jeżeli zrobi sklep, który będzie nie z takimi skuchami jak teraz robi Steam, dobierał gry, tylko będzie dobierał faktycznie gry podobne, czyli na przykład tak jak, tak jak tam mamy na Netflixie listy, tak mamy filmy, które obejrzeliśmy i podobne do nich i ono faktycznie zaczyna ta sztuczna inteligencja, bo, no, bo algorytm Netflixa, jest opartą o sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe. Ona się uczy tego, co wybieramy i dlatego nam to dobiera, dlatego to jest fajne. No tutaj to, to ma tak
1: samo, tylko no. po prostu w momencie, w którym na przykład on nie wyświetla gier, to on tak. nie, wie, nie zbiera danych z tych no, gier, tak. więc tak naprawdę nic o nich nie wie, to więc tak. promuje te gry, które były wypromowane jako popularne ręcznie, więc tak naprawdę to przestaje być sztuczna inteligencja, bo tak naprawdę tak. wracamy do punktu, w którym ktoś kliknął, że Destiny i algorytm mówi, tak, Destiny, macie rację, to idzie. Tak.
0: W ramach ciekawostki na, po- na koniec powiem Wam nawet, że. Netflix swego czasu zasłynął no w zasadzie personalizacją całego serialu. To znaczy House of Cards powstało między m.in. dlatego wersja amerykańska, wersja Netflixowa, że zauważono nadspodziewaną popularność oryginału, który pochodził z Wielkiej Brytanii. Co więcej, dzięki danym użytkowników udało się właśnie zgromadzić chociażby informacje, jakiego aktora w zasadzie widzieliby w głównej roli, dlaczego to jest Kevin Spacey. A już po premierze było kilka wersji zwiastunów. Jeżeli na przykład użytkownik lubił kino z silną postacią kobiecą, no to się wyświetlało więcej Claire Underwood. Natomiast panowie, no niestety nasza rozmowa będzie bardzo przyjemna i i moglibyśmy ją na pewno kontynuować. Musi się jakby chylić ku końcowi. W związku z czym bardzo wam dziękuję za udział w drugim odcinku podcastu Polska w grze. Moimi gośćmi byli Tomek
1: Grochowiak. Dzięki, dzięki.
0: Oraz Emil Leszczyński.
2: Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki piękne.